0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, recursillistas, una semana más y hoy empiezo el programa yo solito. Ya sabéis que casi siempre, por no decir siempre, Alfonso comienza la andadura del programa semanal, pero hoy lo voy a hacer yo. Y para eso me he traído un colega de estos movimientos que vamos por, por parte de España, hablando de nuestras flipadas mentales muchas veces y siempre con la tecnología de por medio. Es David Álvarez y tengo el enorme placer de traerlo porque es una persona que sabe mucho de tecnología, pero también mucho, o incluso más, de cómo utilizarla bien en educación. Si lo queréis buscar es Balisai eh, con una H intercalada, casi hay que decir letra a letra para que no equivocarnos: una B, una A, una L, una H, una I, una S, una A y una Y. Así ya no tenéis duda. Así que damos la bienvenida a nuestro programa del recurso a David Álvarez, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, David? Hola, Manel. Pues muchísimas gracias. Muy contento de que me hayáis invitado. Eh, os vengo escuchando desde hace tiempo y la verdad es que, bueno, eh, ya sabes que soy podcastero también. Eh, algunas veces en cosas que no tienen nada que ver con educación, otras veces sí. Pero la verdad es que los podcasts es un, es un tipo de recurso de contenido digital que adoro y me encanta. Porque además yo antes hacía radio, antes de, de que se inventaran los podcasts, yo ya hacía radio. Y, y la verdad es que pues muy contento de que, de que me hayáis invitado, Alfonso y tú y de estar aquí acompañando un ratito y charlando y bueno, compartiendo alguna idea.
0: Yo la verdad es que no, no recordaba que habías hecho podcast anteriormente ni que ni que y, men, y menos que hubieses hecho radio, pero tan pronto nos hemos visto y digo, "Ay, qué radio de locutor tiene", qué, digo, bueno. "Qué radio, qué voz". No sí. tiene una voz ahí dices, "Ostras, no, man, este,
1: mira, este señor, mira mi fondo. no No veo el
0: fondo, el fondo es, es bueno. Vamos, una biblioteca de música ahí sí, sí. espectacular. No, vosotros no lo podéis ver, se siente. Bueno, no se siente, me da igual que no la veáis. Pero, pero tiene sí. un montón de CDs, son CDs sí. ¿no? de los sí, antiguos. Sí. Son
1: CDs, son CDs. ¿Sigues y comprando en CD? Sigo comprando en CD. Ahora estoy esperando un, de un colega de gallego, precisamente, que está vendiendo su colección porque dice que ya no tiene el pobre sitio, Oscar. Y nada, hace unos días estuve echando un vistacillo en, en su página de tu colección y tiene algunas joyas. Y sigo comprando. No debería porque es verdad que yo empiezo ya a encontrarme sin sitio y sin tiempo para escuchar tanta música. Pero bueno, esto, eh, los vicios son así. Es eh, difícil controlarlos, ¿no? Si compras en
0: Compact Disc, que algunos que sean jóvenes dirán, ¿de qué está hablando esta gente? Se le, claro, ¿Es Algo raro, raro, no sé, en la boca se le ha metido algo raro. Pero, es? ¿entonces es que tienes un estilo de música que tú prefieres comprar en, de esa manera o porque quieres tener el
1: formato físico? For, eh, a mí me gusta el formato físico, me gusta porque me gusta, como me pasa igual con los libros. Es decir, yo sigo comprando todavía muchos libros en formato físico porque me gusta tocar, me gusta abrir, es decir. Soy viejuno, ¿qué vamos a hacer? <ríe> y en los discos, pues mira, tiene ese encanto de... Ahora es verdad que cada vez hacen los discos más minimalistas y casi no te llevan inf- no llevan información, pero todavía hay algunos que, bueno, pues no sé, este lo compré hace poco, es un recopilatorio de Tony Bennett, ¿no? Entonces, bueno, pues viene aquí pues, la, la, las notas originales del disquito, los músicos, tal... Y entonces esas cosas me gustan. Además, como yo hacía radio y tenía que dar información, y bueno, sigo haciendo mi podcast de, de jazz... Eh, Y entonces, bueno, pues tienes que dar alguna información biográfica de los temas, quién ha compuesto, tal. Y entonces, pues la verdad es que tenerlo eso ahí a mano me resulta... Bueno, me acostumbré y así sigo, ¿no? Intento comprar menos de lo que compraba antes, pero sigo comprando eso. (risa)
0: Yo te reconozco que me he pasado el streaming de cabeza y, mm. y escucho muchísima música y, y, y he encontrado mucha música nueva y estilos y tal, pero sí que he hecho de menos el booklet, que, mm. que, que lo primero sí. que hacías cuando sí. abrías el, el CD, que, mm. que te ponías de los nervios porque venía con ese plastiquito y echabas sí, más sí. tiempo rompiendo plástico, sí. que dices, vamos a ver, mm. que, que lo han hecho a propósito así para que no lo abramos rápido… Mm. Y abrías, lo primero que hacías, no era poner el CD, era abrir el booklet y ver claro, claro. eh, todas las fotografías, y he unas firmas, no sí. sé. Eso, eso se echa de menos, no lo
1: reconozco. Sí, sí. Tengo bueno, algunos vinilos también, pero el vinilo es que ocupa mucho sitio, es muy, da mucha lata ponerlo, darle la vuelta, o sea, es como incómodo, ¿no? Nos hemos desacostumbrado ¿no? a, 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 a esos ritual pero bueno, aún sigo comprando algún vinilo de cosas que no están editadas en CD y que incluso ni siquiera están digitalizadas, no las puedes encontrar en formato digital, cosas muy antiguas, sigo comprando también algún vinilo de vez en cuando. ¿sí?
0: Escuchando el podcast que tiene Alfonso, aparte del que mm. hace conmigo, hace uno que mm. de facmac que invita a mucha gente, y escuchando a uno que tiene, um, ahí, lo tengo que decir el nombre porque si no, Emilcar, que sabe un montón de música y de tecnología, pero de música sabe una barbaridad. La última aplicación de Apple, la de Classical, es mm. una auténtica gozada. Yo La verdad es que no escucho música, mucha música clásica, pero sí que eh, me gusta cierto tipo de música clásica, eh, sobre todo la música de bandas sonoras, que escucho, es lo que más escucho, la verdad. Y esa, y esa aplicación ha sido como, oh my god, es mm. una pasada. Mm. Pero él mismo decía, esto mismo tenía que hacerse con jazz, que no le pasa. Claro, ¿no? Que es claro. un estilo que, que queda ahí un poco colgando, ¿no? Sí. A ver qué pasa con ellos. Mm. Bueno, vamos Muy al tajo, bien. porque venga, venga. Eh, ni yo sé de música, ni es un programa de ni música. Yo pero, <risa> pero yo sé que sabes mucho de tecnología y bueno. una de las razones que, que te quería traer es porque habéis sacado hace poco tiempo, entre Fernando Trujillo, el partener uh-huh. de Conecta 13, uh-huh. por si no lo sabíais, pero Conecta 13 es, es una empresa puntera en el desarrollo de, de estrategias para, para mejorar las escuelas eh, en muchos ámbitos. Y habéis sacado un libro entre él y tú que se llama eh, Transformación digital y plan digital de centros. Correcto. Sí. Vale. Cuando dices transformación digital, mm. ¿lo podemos igualar a digitalización o es más o es menos o es diferente? Pero yo tengo una así con sí. la palabra
1: digitalización que sí. me chirría algo. Tenemos digitalización, tenemos digitización. O sea, ahí tenemos ahí un, varios conceptos que muchas veces se entrecruzan, se. Eh, comparten algunos significados. Y. Nosotros eh, preferimos hablar de transformación digital. Eh, porque, bueno, al final. Eh, siempre ha existido esta, este debate, ¿no? Sobre las tecnologías, en el aula, el papel que que ocupan o, o cómo los docentes la, la utilizamos. Ha habido, por los que nos gusta mucho la tecnología, eh, en muchos casos hemos puesto, algunas veces, no voy a decir muchas tampoco, pues no nos vamos a tirar demasiadas piedras sobre el tejado, pero hemos puesto la tecnología en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque nos gusta la tecnología y porque descubrimos una herramienta y algunas veces hacemos esta reflexión de o, 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 o nos guiamos por este, este pensamiento de a ver, ¿cómo introduzco esto? Yo, yo era profe de matemáticas, ¿no? Ahora... Bueno, como tú comentabas, estoy en Conecta 13 y nos dedicamos a temas de consultoría educativa. Pero bueno, cuando yo era profe de matemáticas estaba en el instituto y de, no te descubrí una herramienta porque la leía en el blog de alguien o porque alguien la compartía en alguna red social. Eh, sobre todo blogs, porque te estoy hablando de hace muchos años cuando todavía no teníamos las redes sociales. Y, y decías, caramba, esto, venga, a ver, ¿cómo puedo yo utilizar esto en mi clase? Como tal? Y entonces, bueno, era esto que Jordi Adel, eh, nuestro querido gurú y máximo sabio, en tecnología educativa en España, es decir, creo que no hay un tipo que sepa más eh, que él. Bueno, yo, él yo sí sabe, decir, de verdad.
0: Claro, yo suelo decir que hay top 3 de tecnología educativa en España, bueno, pues por encima está eh, Jordi. Efectivamente, correcto.
1: <risas> pues Jordi decía esto ¿no? en, en, en algunas charlas, ¿no? El, el, el cómo a veces hemos puesto la tecnología en el centro del proceso de diseño, de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, cuando la tecnología tiene que estar al servicio del currículo, al servicio de nuestros objetivos, al servicio de nuestro alumnado, de las experiencias que queremos conseguir, de lo que queremos alcanzar, eh, pero al servicio de no-no en el centro. Y él, eh, recuerdo en alguna charla, que además yo le robé ese ese vídeo, él utilizaba un vídeo de un anuncio de una marca de griferías alemana y tal, que no se entendía nada porque era todo en alemán, creo recordar, y entonces, bueno, pues era un matrimonio que llegaba a un estudio de un arquitecto, bueno, que le hacía un paseo por todo su estudio, subían escaleras, le iba enseñando, eh, pues, estos planos de fotos de edificios que había diseñado. Entonces, bueno, cuando llegaban al despacho, se sentaba este, esta pareja, esta chico y una chica, y entonces el señor le decía, bueno, ¿qué puedo hacer por vosotros, no? Allí en alemán o en inglés, subtitulado no sé cómo está más. Y entonces la señora abría el bolso, sacaba un grifo y lo ponía en la mesa y decía, queremos que haga una casa en torno a este grifo, ¿no? Y entonces él lo utilizaba eso para poner... Un poco bueno. para, para chincharnos a los que hemos sido muy tec- tecnofílicos, ¿no? Los, los que amamos la tecnología, como diciendo muchas veces hemos hecho esto, hemos puesto en el centro la tecnología y luego hemos empezado a construir, ¿no? Y luego aprendimos que ese no era la, el camino, ¿no? Es decir, tenemos que partir del currículo, partir de... El contexto que tenemos de los recursos que disponemos, porque también algunas veces los recursos nos limitan, y luego ya, bueno, pues vemos qué tecnologías nos pueden ayudar para alcanzar esos objetivos curriculares y de aprendizaje que, que queremos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de transformación digital, fíjate, empezamos hablando de transformación, ¿no? transformación, porque en, en definitiva lo que queremos es cambiar la escuela, queremos una escuela mejor una escuela más inclusiva, una escuela eh, donde la gente sea más feliz el alumnado, la familia, el profesorado que algunas veces salimos de, de, la, de los coles eh, encabronados, no sé si se pueden decir palabrotas puede, <risa> pero... pagas
0: luego mil euros por palabrotas pero se si puede, se puede
1: <risa> salimos un poquito algunas veces de mala leche no y, y, la, y la escuela debería ser un, un sitio donde los niños eh, y las niñas eh, deberían de estar contentísimos de poder ir porque aprenden y se divierten y el aprendizaje es que debe ser algo divertido y, y en el ser hum- y, y una de las características que nos. Que, es decir, una de las cosas que nos caracterizan como, como seres humanos es esa capacidad para aprender, para tener curiosidad, para investigar, para compartir. Y si todo eso no forma parte del aprendizaje, pues entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, eh, eh, al final lo que queremos es transformar la escuela y tener una escuela mejor. Y tenemos muchas escuelas muy buenas, que son referentes, evidentemente, y tenemos muchos docentes como tú, fantásticos, que hacen bueno. cosas eh, eh, increíbles. Eh, pero lo que queremos es cambiar todo el sistema. No queremos solamente pues, que haya alguna gente que haga cosas fantásticas o que haya algunas escuelas que sean muy buenas. Queremos que todo... Entonces, por eso, cuando hablamos de transformación digital, nos gusta más que digitalización. Porque cuando habla de digitalización parece que el foco está en, en, en eso, en la tecnología, ¿no? en cómo introduzco lo, lo digital. Y cuando hablamos de transformación digital, digital se convierte en un apellido, pero el nombre es transformación. ¿no? Entonces nos gusta más esa, esa, esa aproximación a cómo eh, utilizamos la tecnología en el centro... A, a un nivel eh, eh, global o sistémico, ¿no? Es decir, no solamente en el aula, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino cómo la incorporamos en la evaluación, cómo la incorporamos en el trabajo sobre el currículo, en el diseño de experiencias de aprendizaje, en el desarrollo profesional docente, en cuestiones que tienen que ver con la gobernanza del centro. Es decir, al final la tecnología es algo que debe de impregnar un poco a todo lo que ocurre en una comunidad educativa. La comunicación dentro hacia afuera. Pero eso, es el apellido, el nombre... A nosotros esta formación, ¿no?
0: Lo has explicado fantásticamente y aparte que ya ha quedado muy claro que no es digitalizar. Porque mm. para mí digitalizar es... vamos a Lo que estábamos haciendo en analógico pues lo vamos a hacer mm. en virtual, ¿no? Claro, o en digital. Claro, y con claro. eso ya estamos súper contentos. Sí. Y hay cosas que hay que mantener en analógico. Sí. Eh, yo el, el más simple de todo es que escri- escribir a mano hay que mantenerlo, por Dios, que claro, no se pierda, ¿no? Claro, claro. Y sin embargo hay otras cosas que, que estábamos haciendo a mano... Mm que posiblemente hay otros procesos que le da un valor añadido a la tecnología. ¿no? El niño saca pues un output mejor. No me gusta mucho la ta- las palabras de input auto porque es como... Uh-huh. Eh, o el outcome que le llaman algunos, pero no me gusta. Pero bueno, aquí viene al caso. Pero el título del libro, que es Transformación Digital y Plan Digital de Centro. Uh-huh. El Plan Digital de Centro es algo que nos ha caído los coles, eh, uh-huh. así como de aquella manera, en algunos uh-huh. mejor que en otros... Eh, ¿Y vosotros por qué fue primero? Mm, ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Qué visteis? ¿Una necesidad de eh, la gente esta está más perdida que el copón y mm. vamos a darle una herramienta para que le puedan utilizar de, mm-hmm. de guía? ¿O fue al revés? como que ya hay plan digital les vamos a poner un poco de orden en todo lo que está viendo?
1: Mm-hmm. Mira, el concepto de plan digital de centro viene eh, cogido de la mano de, de una línea de investigación que, que lleva el JRC Sevilla, que uno de los institutos de investigación que tiene la, la Comisión Europea, eh, en concreto este está en Sevilla, eh, y que son eh, este, este instituto y los investigadores que forman parte de este instituto y las investigadoras eh, llevan muchos años eh, a, eh, desarrollando eh, recursos y generando conocimientos que no es muy útil en, en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, eh, a través de distintos marcos de competencia digital, es decir Anuska Ferrari, mi, mi buena amiga Anuska que le mando un abrazo desde aquí por si no me escucha Anuska, eh, la ella, Anuska de toda la vida de, Anuska de, de Twitter Ferrari, Anuska Ferrari, que fue la persona que desarrolló el primer marco de competencia digital el Digcom, famoso, a partir del cual se desarrolló el primer marco de competencia docente de, de Intef eh, bueno, pues a partir de ahí este instituto ha ido desarrollando distintos marcos de competencia digital y entonces bueno el Digcom era un marco de competencia digital ciudadano que luego hemos adaptado y nos lo llevamos al ámbito de la educación, pero no estaba pensado específicamente ni para eh, 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 aprendices ni para educadores. Luego se desarrolló el marco Digcom Edu, que este sí que pone ya el foco en las competencias que un docente tiene que desarrollar en su, en su, en su actividad diaria y en las que evidentemente la tecnología forma un papel clave, tiene un papel clave. Y luego llegó otro marco, y me limito solamente a estos tres marcos que tienen como más relación con la escuela, porque luego hay un marco para emprendimiento interesantísimo, que los centros de FP, muchos de ellos ya están trabajando con él. Bueno, hay mmm, distintos marcos de competencias digitales que nos ayudan bueno pues a tener un lenguaje común, a, a, a poder tener una línea de trabajo a la hora de diseñar, de reflexionar, de evaluar, de definir... de bueno, toda esta historias. Pero me quedo en esto, ¿no? Dichcom, Dichcom Edu y luego llegó Ditchcom Org, que es el marco de competencia digital para la orga- organización educativa. Y este marco traía este concepto de plan digital de centro. ¿no? Eh, el, el plan digital de centro al final lo que es, es una manera de concretar y materializar en un documento lo que es la estrategia digital de, de la comunidad educativa. Porque además a nosotros nos gusta hablar de la comunidad, no solo del centro. Porque como tú bien sabes y saben bien eh, las personas que nos están escuchando, eh, el actor de educar eh, trasciende lo, la, las paredes y las fronteras del centro y en determinada, además niveles educativos, las familias son fundamentales. La familia y el resto del entorno del barrio, del municipio. Entonces, nos gusta hablar de la comunidad educativa. Entonces, el plan digital no deja de ser una manera de concretar la estrategia digital o la estrategia de transformación digital de una comunidad educativa, de un centro educativo junto con todos los agentes que participan, que colaboran o que tienen voz y parte en ese proceso de de educar y, y también de aprender, porque el alumnado también forma parte de, de ese proceso. De hecho, para hacer el plan digital, si utilizamos uno de estos instrumentos que, que nos ofrece también la Comisión Europea, que es el, el, el SELFY, ¿no? esta herramienta de autodiagnóstico de la competencia digital, pues a los alumnados, al alumnado le preguntamos ¿no? sobre distintos aspectos, porque es decir no, no podemos construir una estrategia digital sin escuchar a, a todas las partes que, que participan en, en una comunidad educativa. Vale. Me ha gustado, no sé si he respondido y... No sé si he respondido a eh, lo que tú me preguntabas pero a, bueno. Has parecido
0: más gallego que yo Respondiendo, pero sí ¿Es verdad Por eso te decía que No, sé si, si no, no, no sí, sí A, a mí me ha quedado claro algunas cosas Pero tengo alguna duda Y uh-huh. luego tengo y, um, algo que me chirría Porque sí. el, el selfie eh, uh-huh. al, Ahora nos sé, ha, ha pasado dos cosas Por un lado era mmm, Chicos, tenéis el selfie Averiguar en qué estado estáis, en qué nivel ...a nivel individual, como organización... ...con respecto a vuestro alumnado... ...con respecto a, a los profes... ...y de repente como que han... como ...de hecho, eh, mi centro lo, lo hicimos... ...antes incluso que saliera todo esto... Uh-huh. ...pues yo ya estuve buscando para que hiciéramos el nuestro... Uh-huh. ...y lo llegamos a hacer... ...han llegado las administraciones y han dicho... ...ah, pues vamos a hacer el selfie... ...tuneo lo que no me interesa... Yeah. <ríe> ...que es una de las cosas que dices tú... ...me has dejado área sin tocar... Sí. Eh, estás está jugando con cartas marcadas porque mm. a ti no te interesa a nivel político a nivel de administración mm. entonces quitas cartas de la baraja y, y sigues jugando con ventaja mm. y entonces nos haces las preguntas pero tampoco te molan las respuestas entonces vas a hacer tú tu, tu propia encuesta mm. ¿para qué sirve el selfie? Mm. ¿tiene un nivel de validación real? Sí. ¿o es algo como bueno, lo hemos puesto ahí pero realmente sabemos que no tira mucho?
1: Sí, ¿Tú, cuál es Selfie, Selfie es, es una herramienta que ha desarrollado también el mismo equipo de investigadoras e investigadoras que desarrolló el marco Dichcomorg. Entonces, es una herramienta que, que, que nace de ese marco y que nace a raíz de la necesidad de, 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 que, se, que se detesta de que los centros sean capaces de identificar cuál es su nivel de madurez pedagógica, ¿no? Como como gustan decir en Euskadi, ¿no? Es decir, la madurez digital, perdón, la madurez digital del centro. Eh, Entonces, la herramienta está validada, está diseñada por un equipo de investigadores, ha tenido un proceso de de diseño, de validación científica, entonces es una buena herramienta, y una buena herramienta, además, que se ha testado, que luego se ha ido mejorando, es decir, a raíz de la pandemia, pues se detecta o se identifica la necesidad de incorporar pues algunas cuestiones que no estaban reflejadas en Selfie. Entonces, la herramienta, el instrumento Selfie, es un buen instrumento, pero como todos los buenos instrumentos hay que saber utilizarlo, ¿no? Y hay que tener claro para qué sirve, es decir, hay muy buenos instrumentos, pero que no sirven para todo. Entonces, eh, Selfie no es una herramienta de evaluación, en el sentido que podríamos nosotros entender de evaluación, ¿no? De hacer un diagnóstico, es decir... Eh, sino que lo que te permite eh, Selfie es iniciar un proceso de reflexión en el centro. Porque te ayuda a preguntarte sobre cuestiones. Pero al final, es, es un, las preguntas de Selfie, sabes un cuestionario, lo sabes perfectamente, porque lo, lo habéis trabajado, es una herramienta de autopercepción. Y la autopercepción, pues ya sabemos que puede ser engañosa, ¿no? De hecho, hay una eh, investigación... Eh, a partir de los resultados que se obtuvieron en España con el informe selfie que se publicó poco a, eh, se publicó ya en pandemia pero eh, recogía datos y había in, eh, analizado los datos que se habían recogido pues de pues que yo creo que eran centro habría pues fácilmente me voy a arriesgar pero yo creo que participaron cerca de mil centros o algo así, ¿no? sé, o sea, una, una cosa bastante heavy, ¿no? Y, y entonces, claro, en, ese, en, en el resumen de esos resultados, pues, por ejemplo, los centros eh, o, o los resultados de esos informes selfie ponían como una de las principales fuerzas de los centros las cuestiones relacionadas con las infraestructuras tecnológicas. Y luego llega la pandemia y nos damos cuenta de que nuestras infraestructuras no son tan buenas, porque no son capaces de soportar Eh, o de dar eh, servicio a ese aprendizaje en remoto porque tenemos familias que no tienen recursos eh, para conectarse es decir, no tienen conectividad en casa, no tienen dispositivos y ahí los centros nos tuvimos que poner las pilas y las familias eh, pues para poder ayudar a aquellas a otras familias que, que tenían problemas ¿no? entonces no deja de ser una herramienta de autopercepción pero lo, lo interesante es que nos permite empezar a poner foco en cosas en las que a lo mejor nunca nos habíamos parado a pensar y que además le pregunta al alumnado le pregunta al profesorado, le pregunta al equipo directivo evidentemente no es una herramienta de evaluación en el sentido que, que, que entenderíamos todos, de que eh, con esta herramienta te voy a decir exactamente cuál es la situación sí, de tu centro. Un
0: diagnóstico fiable. Fiable.
1: Pues. Eh, y además tampoco el objetivo es ni comparar entre centros, ni que te digan, oye, tú estás en este nivel o en este otro. no. Lo que pretende esta herramienta es que tú, a partir de ese proceso de preguntar de responder una serie de preguntas, puedas empezar a reflexionar sobre cuál es eh, el uso, qué uso se está haciendo de lo digital, de las tecnologías... En, en los distintos aspectos que marca este este marco y que luego están recogidas en las ocho áreas que, que incluye Selfie. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Y lo has dicho muy bien. Las comunidades autónomas, y les pasa a todas, han hecho subversiones, bueno, no todas, pero muchas han hecho subversiones adaptadas de Selfie. Por motivos políticos, pues puede que en algún caso sea así. En otras, cu- en otras veces quizá por falta de visión, en otras veces puede ser por intentar descomplejizar el proceso, ¿no? Pero sí es cierto que hay comunidades, no sé, eh, fíjate, la primera área que aparece en el marco Digcon.org y, y la prime, y, y los primeros primer bloques de preguntas que aparecen en, en Selfie hablan sobre liderazgo y gobernanza, ¿no? Entonces, fíjate, si lo, imp- lo importante, es decir, todos los que hemos estado inmersos en procesos de transformación digital o en procesos simplemente de innovación en los centros, lo importante que es el liderazgo para todo eso, es decir, no eres capaz de cambiar un centro si no tienes un liderazgo eh, que puede ser distribuido, que puede ser mm, democrático, que puede ser lo que tú quieras, pero que, que sean capaces de entender que esto no es una cosa de tres profes locos que le gusta eh, utilizar metodología activa y le gusta utilizar tecnología, no, esto es algo que tiene que calar en todo el centro y que tiene que ser parte de la esencia del centro, Si el liderazgo no forma parte, no es la primera pieza clave de todo esto, aunque no lo abordemos eh, eh, al, al principio, aunque no sea la prioridad a la hora de hacer nuestro proceso de transformación, porque esa parte es compleja, pero es fundamental. Y si no nos preguntamos sobre ella, estamos olvidando algo que es clave. Entonces, tú lo has dicho muy bien. En algunos casos hemos adaptado o se ha adaptado selfie y se ha, se ha mutilado de alguna manera el instrumento y de alguna manera también, pues claro, al final te, te, te limita o te eh, lleva hacia sitios que a lo mejor no eran hacia los que deberíamos de ir o deberían de ir los centros.
0: Eh, es que Pero como herramienta,
1: se... pero como instrumento, es un buen instrumento. Es el mejor que podemos tener hoy por hoy, ¿eh? Eso sí... Estoy convencido. Claro, es
0: que eh, yo creo que lo has dicho muy bien en cuanto a que es un instrumento de eh, auto... No sé si es de auto... De autopercepción, has dicho, que me sí, gusta más que autoevaluación De autopercepción, de sí. Sí, y me, parece, y me parece bien. Lo que pasa mm. es que, claro, los que respondemos somos personas al final. Y entonces claro. te encuentras con, con los que, al, Claro, eh, aparece el sesgo de superviviente eh, al minuto mm. cero. Mm. En plan, ¿sabes utilizar una mm. herramienta mm. online para transferir...? Sí, pues soy yo el tonto del pueblo aquí. venga ¿no? claro. Y le das que así. Y al revés, tienes el, uh-huh. el, el negativo que dice ¡Ay, mira, no lo sé! Yo uh-huh. lo he hecho un espejo, yo creo que lo hago mal. pumba Y le da para abajo. Sí. Entonces, eh, mi problema es que, como tú he me parece muy bien, porque si es el inicio de la reflexión, es, a ver, chicos, han contestado esto, uh-huh. pero tú has hecho esto, y esto es realmente lo, eh, el lo que te pregunta. Y tú mm. no estás haciendo esto y has contestado que sí. Mm. Y vamos a avanzar desde ahí. Claro. Y no estaba pasando... A mí la sensación es que no estaba pasando en los coles. Se ha utilizado, pues desgraciadamente, desgraciadamente, como hace mucho veces de la administración. Esto me lo mandan a hacer, punto, pelota, tira para claro, abajo. ¿no? Claro, claro. Y, y al final, el punto uno que decía es que me parece fundamental, que es el de liderazgo y gobernanza, eh, ya viene tocado, ¿no? Eh, uh-huh. te, mando, te mando... Es como quien te manda un saco de arroz a un sitio donde pasan hambre, pero lo manda con agujeros, ya, ¿no? Va, uh-huh. va perdiendo eh, alimento por el camino y llega lo que llega y te dice, bueno, ahora dale de comer a todos. Pues mira, no voy a poder hacerlo porque ya viene tocado y además viene tocado muchas veces por, por decisiones de arriba, eh, políticas en este caso, uh-huh. de no te puedo dar toda la gobernanza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vas a decidir. Bueno, pero si quieres un liderazgo... Significa, dame manga ancha. Si no, no puedo liderar. Entonces, no, eso no te lo doy. Eh, eh, Ese es mi mi problema que está pasando. Pero vamos a ir concretamente al plan digital y si te pidiese, dime tres, cuatro puntos que los coles tendrían que tener muy claros para hacer su plan digital, o cinco, bueno, pero eh, algunos, hay muchos, pero priorizando,
1: te diría que centrases en... Eh... Es que esa pregunta tiene, ¿tiene, trampa? Trampa. <risa> tiene trampa, <risa> <sí>. Lo sé. <risa> eh, vamos a ver. Al final cada centro es una realidad distinta. Y el valor que aporta Selfie y todo el proceso de reflexión que se inicia a partir de ahí es que cada centro sea capaz de establecer sus prioridades. Eh, entonces, claro, yo no te podría bueno, decir pero, a priori, pero ya, tienes uno, ahora, ¿no? ya tienes uno. Ahora. Establecer si es tus cierto, propias prioridades. Ahora, sí si es cierto, efectivamente. Pero sí si es cierto que luego dentro de lo que son las áreas de sobre las que se pregunta y tal, por la realidad y lo que vamos observando conforme vamos trabajando con centros de distintas comunidades autónomas, que hay dos cuestiones que son como fundamentales, ¿no? A la hora, quiero decir, no refiriéndome tanto en el proceso de cómo diseño mi plan digital, que a lo mejor tu pregunta iba más por ahí, eh, porque yo lo he entendido como que, mm, o sea, hacia dónde, o sea, el, el plan digital más, en qué... Debería... Más filosófica. ¿no? Más filosófica, vale, vale. Es por ahí, por lo no, menos. Este...
0: Sí, la pregunta era más filosófica, pero... Sí. Pues mira, imagínate más filosófica. Lo... Sí, no, no, pero
1: me, me gusta, me gusta. Es que de primera he entendido que como que me preguntaba, oye, ¿en qué áreas, no? ¿Qué aspectos de, de, del plan digital tendría que poner el foco, no? Que por eso te decía que al final cada centro es una realidad, eh, pero me, me gusta más este, este paso atrás, ¿no? Y, y esa... Visión más de eh, estratégica o filosófica, ¿no? Sobre sí. cómo abordo el plan digital. Eh, eh, y que tiene que ver al final con cómo pasó de selfie al plan digital. Y que, evidentemente, requiere un esfuerzo y no todos los centros están, por una parte, ni dispuestos. Por otra parte, probablemente, ni preparados. Y por pl- otra parte, puede que no tengan ni tiempo, ¿no? Eh, por los propios tiempos propios tiempos que estra- establece la administración o porque bueno por el propio eh, actividad escolar y los recursos que cuenta el centro. Pero es complejo el proceso de pasar de selfie al plan digital. Es complejo, no es fácil. Eh, no es fácil analizar ese documento que tiene mucha información hasta a partir de ahí identificar oye, cuáles son las prioridades sobre las que deberíamos de diseñar nuestro plan de, de, de trabajo, nuestra tre- estrategia de transformación digital. Entonces... Lo que sí me gustaría compartir con los, con los compañeros y compañeras que nos escuchan es que es muy importante que no nos quedemos solamente en selfie o en hacer un Darfo a partir de los datos que nos da selfie. No, es que selfie nos da una visión parcial, ¿no? Esto que tú hablabas, ¿no? Estos sesgos, esto que somos seres humanos y que además, pues estamos. es una cosa de autopercepción, ¿no? Selfie es, como su, es decir, lo, los investigadores le, le pusieron un nombre muy, muy adecuado, ¿no? Porque todos sabemos lo que es un selfie en fin, es una foto que tú te haces en un momento y puede salir más guapo o más guapa, o menos, o tal ¿verdad? entonces, eh, no deja de ser una fotografía en un instante y a lo mejor no ha salido en tu mejor perfil eh, pero te empieza a dar pistas sobre qué cosas podrías mejorar. ¡Ostras, mira! Salgo con un poquito de ojera. Eh, ¡Mira, parece que tengo un granito! Eh, oye, del lado izquierdo salgo siempre mejor que del lado derecho, ¿no? Entonces puedes empezar a pensar qué cosas puedes mejorar para cuando te hagas tu siguiente selfie. Es decir, el valor de selfie es en la medida en la que nos permite ir viendo cómo vamos avanzando. Pero ese paso de selfie al plan digital hay una cosa clave y es que selfie nos da una información parcial. Y que tenemos que explorar esa información y explorarla utilizando herramientas eh, de, de investigación cualitativa. Es decir, eh, el selfie no deja de ser unos uno, uno, eh, cuestionarios donde valoramos eh, en una escala Liker y donde luego nos van a salir una serie de estadísticas y de gráficos muy bonitos y tal. Pero, pero tenemos que profundizar en eso. Entonces, empe- eh, acercarnos con una visión cualitativa a esos datos pues nos puede ayudar a tener más claro qué es realmente lo que está fallando en nuestro centro y donde tenemos que poner los, los focos prioritarios para nuestra primera versión también del plan digital. Es decir, igual que deberíamos de hacernos varios selfies a lo largo de nuestra vida, de, de nuestro centro pues también debemos de hacer varios planes digitales porque el plan digital no debe de intentar resolver todos los problemas del centro debe de ser algo que podamos abordar y que podamos llegar a, a buen puerto y, y llegar a un, a, a, al éxito porque eso nos va a animar a seguir cambiando y transformando cosas entonces eh, hay una cosa por ejemplo en Selfie que, que, eh, que, que algunas veces se nos pasa y es que a las familias no les preguntamos en En mi caso
0: sí, nosotros le preguntamos a las familias pero no
1: a través de selfie porque selfie no incluye no, 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 ese no, perfil es un pequeño un poco sí. cuestionario ¿vale? entonces m- m- si no se a- incorporan esas otras herramientas para recoger esa información adicional pues nos falta por ejemplo una visión muy importante por ejemplo en infantil, en primaria en los primeros cursos de primaria las familias son claves no entonces pues nos falta esa información no de cómo ven ellos el uso que se está haciendo de la tecnología en distintos aspectos una visión que a lo mejor como docentes nos falta eh, pero aún es que por ejemplo, pasemos,
0: sí. cortándote, es que, por ejemplo, no sabemos el uso que hace la te- de la tecnología la familia en su tiempo uh-huh. de, 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 de disfrute. Uh-huh. Y a lo mejor tienes niños a una edad muy temprana consumiendo contenidos en YouTube uh-huh. de forma autónoma, bajándose tu capacidad de autorregulación, uh-huh. que, que te llama la atención y bueno, tenemos Bueno, tenemos un trabajo que hacer aquí. ¿no? o que no descubren otras formas de utilizar la tecnología, solamente de consumo cuando pueden hacer duda. otro tipo entonces claro, si no les preguntas
1: claro. t-
0: ellos también no tienen que ser expertos en tecnología, uh-huh. así que toda la ayuda que podamos ofertar no solo de 9 a 2 o de, o de 10 a 5 sino uh-huh. que la vida del niño sigue más adelante me parece, como dices tú, muy necesario saber qué piensan las familias ¿no?
1: y qué hacen uh-huh. Correcto y, y luego pues eso, ya te digo, decir pasar de los cuestionarios, que es una información un poquito más... más Eh, un poquito más fría a poder sentarse, hacer algunas entrevistas, algunas personas clave, ¿no? Eh, Alguna familia, algún docente, ¿no? Es decir, para intentar profundizar un poquito en por qué Selfie nos está dando estos datos en relación a, es decir, por qué sobre esta pregunta en concreto, sobre esta área, el profesorado valora muy bien, el equipo directivo fatal y el alumnado no se entera. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí pasa algo, no? Y entonces vamos a intentar investigar qué es lo que pasa, porque a lo mejor de... Eh, si descubrimos qué es lo que hay detrás de, de esa disparidad a la hora de valorar un, una cuestión sobre la que hemos preguntado podemos identificar que hay un problema sobre el que podemos actuar ¿no? entonces incorporar alguna eh, herramienta de tipo cualitativo como entrevistas como grupos focales, es decir, no tenemos que ser expertos en investigación cualitativa pero bueno son herramientas que con unas cuantas pautas puedes, te pueden servir pues, para recoger información eh, un poco más que te dé contexto a esos datos ¿no? y esa parte yo sí que animaría a los centros que ven el plan digital eh, como una forma realmente de mejorar y no simplemente como un papel con el que voy a cumplir con la administración, yo animaría a que los centros hicieran ese esfuerzo pues para intentar explorar un poquito a partir de los datos que devuelve Selfie a través de, bueno, por la recogida de información eh, de tipo cualitativo, cualitativa, ¿no? Es decir, pues a través de entrevistas, a través de grupos focales. Eh, es decir, eh, a través de observación, puede ser incluso en el aula, en los entornos donde interactúan las familias con los docentes, es decir, recoger información de otro tipo que nos dé un poquito más de contexto y, y con la que podamos entender mejor qué es lo que nos ha salido de ese selfie. Porque a partir de ahí seguramente que vamos a poder tener más claves para hacer un plan digital que realmente responda a las necesidades más urgentes que tiene el centro.
0: Vamos a intentar ser, mm, eh, respetarlos respetar las media hora, pero y este vale. tema es que se me hace complicado cumplirlo <risa> yo mismo. Pero voy a intentarlo. Pero, mm, ¿se puede hacer un plan digital sin transformar también pedagógicamente el centro?
1: Nah, eh, está claro que no no Nuestra no, bueno, no no trampa es posible, también, pero bueno, te quiero no, tu. No, tu no, es, yo creo que no es posible. No es posible, no es deseable y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es lo que decíamos al principio. Si la tecnología no está al servicio de las prácticas pedagógicas y de una renovación de las prácticas pedagógicas, ¿para qué la queremos? ¿no? Es decir, para replicar cosas que ya hacíamos en analógico, eh, Jordi, y, y vuelvo otra vez, lo cito de nuevo, porque es mi gran referente, Jordi, dice, si una cosa. Eh, que haces en analógico te funciona, ¿para qué la vas a hacer en digital? Quiero decir. O sea, si no te, si lo que te va a generar es problemas de conectividad, de tal, de no sé qué, de clave de acceso, Es decir, eh, si lo que vamos a replicar y buscamos conseguir lo mismo que hacíamos antes, pero utilizando un aparato, eh, una tecnología, pues entonces es una tontería. Entonces, es un poco esta idea, ¿no? Es decir, si no vamos a transformar nuestras prácticas eh, pedagógicas, nuestra estrategia o o nuestra forma de entender qué es enseñar y qué es aprender. Entonces, no tiene mucho sentido abordar un, un plan de transformación digital, porque si no se va a queda, se va a limitar a, a, a bueno pues a, a a todo lo que tiene que ver con digitalizar y con sistematizar cosas, pero no realmente con mejorar la experiencia de aprendizaje del alumnado.
0: Eh, Entonces no estamos empezando un poco la casa por el por el tejado. Eh, ¿no, no habría que forzar. O sea, a lo mejor la. La frase forzar la máquina es un poco fuerte, pero ¿no habría que generar primero un un grupo de de trabajo? Llámale grupo de trabajo, llámale, eh, no sé, eh, líderes que esparcen movimientos de renovación pedagógica, eh, antes de que empezar a digitalizar, para que no suceda pues esta es que está pasando muchas veces en muchas, muchas administraciones, de que no tengo dinero para personal, no tengo dinero para lo que tú me pides, porque además el hardware lo decido yo, el software lo decido yo pero eh, gasto 8 millones de euros en, en licencia de libro digital
1: ya. bueno eh... aunque tú me has dicho, métete en los jardines que tú quieras a veces, no, no tanto, a veces, no tanto. A veces hay política eh hay políticas educativas de las administraciones que algunas veces van muy guiadas de la mano de determinadas grandes empresas del sector tecnológico, ¿no? Que saben posicionarse, que saben venderle al político o al técnico de, 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 que hay en ese momento, ¿no? Que, oye, esto es fantástico y con esto vamos a cambiar y tal, ¿no? Y entonces, al final... ¿Algunas veces también responde y a lo mejor te, te, estoy haciendo una aproximación bueno, no, como muy banal? No, mm,
0: sí, no pero no, yo soy muy crítico con la administración, tremendamente crítico, porque creo que lo están haciendo... Alguien me dijo hace poco que lo estaban haciendo razonablemente bien. Yo creo que no es ni razonable ni bien, <risa> pero... Eh, soy muy crítico, pero no quiero uh-huh. echar toda la tierra encima de uh-huh. ellos, porque al final uh-huh. los libros de texto los decide un centro, los decide un uh-huh. docente que yo utilizo, porque si todos tenemos nuestra vela que aguantar. Sí, sí. No, no es justo tampoco decirle que uh-huh. la administración es la única claro. responsable de esto, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que al final... Eh, con quién hay que hablar es con el director general uh-huh. ¿O, o el de cierta entidad o de gestión o lo que sea que decide para todos uh-huh. ¿no estáis un poco en contradicción con que cada centro haga su plan? Uh-huh. ¿O, ¿o tú sí. crees que se puede hacer así? sí,
1: sí, no, no, es cierto ¿no? Es decir, al final nuestra, eh, nuestro mundo se construye a base de contradicciones ¿no? y si algo nos caracteriza a los humano además de ese interés por aprender y explorar e investigar eh, tiene que ver con la contradicción es decir, yo además re, re, reivindico ser contradictorio y hoy decirte una cosa y mañana pensar que me equivoqué y poder decirte otra no o bueno, pero eso, es volver... muy bueno. Bien. eso es bueno eso es muy sano ¿eh? pero eh, déjame que vuelva a lo que me preguntaba antes no sí. eh, sobre sobre si no hemos empezado la casa por el tejado no podemos obviar que toda esta iniciativa de o, o esta presión o bueno esta eh, corriente de trabajo en torno a hay que hacer un plan digital, hay que hacerlo en esta fecha, hay que presentarlo, tal, responde, como también todo el tema de, de eh, capacitar y certificar al profesorado, responde a una cuestión meramente eh, de política que nos trasciende a nosotros porque tiene, viene de Europa, es decir, hay unos fondos eh, de, eh, vinculados a los fondos estos de resiliencia que van para educación y que se vinculan a la, a la consecución de una serie de objetivos, y en este caso lo que acuerda la... Eh, Unión Europea, con los países, con los de, la, de la Unión, es, bueno, pues en este caso, en el caso de educación, yo te voy a dar tanto dinero porque tú lo vas a utilizar para transformar la escuela y para digitalizar y para. no Y, y eso me lo va a demostrar dándome no sé cuántos profes certificados y, de, y dándome que todos los centros, devolviéndome que todos los centros han hecho su. han diseñado su estrategia de transformación digital. Entonces, bueno, toda esta presión por tener el plan digital responde a esto, ¿no? Pero sí es cierto que no tiene mucho sentido diseñar un plan digital si no empezamos a repensar cuáles son nuestras prácticas eh, docentes y nuestras prácticas y, y cuál es nuestra forma de entender la, eh, el trabajo en el aula y cuáles son las pedagogías que queremos llevar al aula. Entonces, yo creo que tiene que ir todo de la mano. Es decir, si vamos a hacer nuestro plan digital, empecemos a pensar también toda esta otra parte relacionada con las pedagogías.
0: Bueno, voy a hacer una pregunta como si fuese eh, un teleoperador que te pregunta del 1 al 5 y tú me dices mm. si 1 es muy poco, 5 es mucho. Nunca lo he hecho, así que voy a lanzarlo así Venga, en, a al aire. Momento. Vale. Importancia de los elementos para construir un plan digital. Yo te digo, liderazgo, del 1 al 5. 5. Conocimientos tecnológicos.
1: Del profesorado, mm. del alumnado.
0: Del profesorado. Cuatro. Suéltate, cuatro. <risa> cuatro. Estás a punto de decir otro número, pero. Otro no, no. ¿Puedo decir cu- con décimas? <risa> eh, necesidades de hardware.
1: Mira, fíjate. Eh, me, ahí va, ahí para mí. Me salto, ya. ya está, me lo salto, ya. ya voy a, a ser un poquito el, el de comodín. Tengo el comodín de, de, del, del público. Mira, si miramos el marco Ditch.org y luego miramos Selfie, lo primero sobre lo que se pregunta es sobre. La, sobre la, la parte relacionada con esto que hablábamos, liderazgo y gobernanza. Sí. Y lo último sobre lo que se pregunta es sobre infraestructura. No es casual, es decir, si miras toda la secuencia, parece que son fichas de dominó que van cayendo. ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, de escuchar en una charla a la que era directora del, del, del colegio Montserrat, de, de, el colegio Nazareno-Porto, ¿no? que es del colegio de la... De, de la, de la, de la, de la Orden de las hermana de, de Montserrat de nuestro, bueno, No me acuerdo cómo es la, la congregación Pero bueno, Colegio Nazareo sí. Porto La, la que era directo en su momento Allí en Madrid eh, Y ella, eh, ya sabes que todos los colegios de Montserrat Y todos los colegios de, de esta, de esta mm. red eh, Un poco como su caballo de batalla O como lo, o por lo que se hicieron como muy popular Era porque habían transformado los espacios y es cuando hablamos de infraestructura pues No solamente hablamos de la infraestructura Y las dotaciones tecnológicas Sino cómo adaptamos también los espacios Presenciales y digitales a esa nueva manera de entender la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ellos se hicieron muy famosos porque eran: hemos tirado las, las paredes y hemos juntado aulas y hemos echado espacios tal. Entonces, pero ella decía: eh, coincidí con ella en un, en un encuentro de aula blog eh, en, en Andalucía y ella decía: para nosotros eso ha sido lo último. Es decir, primero ha sido repensar cuál es nuestro modelo pedagógico, eh, formar al profesorado, dotarle de, de competencia digital, trabajar la competencia digital del alumnado, eh, trabajar y entonces, y al final te ves la necesidad de transformar los espacios y de, por supuesto, de dotar de los recursos necesarios y de la infraestructura que es hardware, es software, es conectividad, para poder hacer todo eso. Pero eh, de nuevo responde un poco a esa idea de la tecnología al servicio de. Si no vamos a pensar, lo primero, es. Cuántos cacharros necesitamos, sino cómo queremos que sea nuestra escuela. Y a partir de ahí va cayendo todo. Pero fíjate, el liderazgo, por eso te decía, cuando me has preguntado, del 1 al 5, el liderazgo 5. ¿Por qué? Porque es que sin una visión, sin unos unos líderes en la comunidad que eh, sean capaces de conducir a todo el centro hacia esa transformación, que no es digital, sino que es de todo... Pues entonces al final la infraestructura, los cacharros y tal, pues puede pasar como no han quedado en tantos centros. Tú lo sabes bien, no los despliegues tecnológicos de de recursos en los centros muchas veces han quedado en los armarios guardados porque el profesorado no estaba preparado para usarlo, no tenía la formación y, y tampoco le veía mucho sentido a ese esfuerzo, ¿no?
0: O, por, o porque ese hardware no lo ha decidido también. el propio comunidad. Sí, también. Que, también, que para hacer su plan eh, nosotros decidimos qué necesitamos en nuestro plan. Eh, no tiene mucho sentido que yo decid, decidamos nosotros sí, el sí. plan con nuestra comunidad y que venga alguien de fuera y decirte tienes que utilizar esto. ¿Por qué? Sí. pues Porque con, bajo el paraguas de lo compramos para muchos y sale más barato que es mentira claro. porque no. la mitad de ellos no se utiliza la otra sí. se infrautiliza y otros ni siquiera son adecuados a propósito. Sí. Pues, bueno, me ha gustado mucho que hayas parado la máquina porque uh-huh. al final lo que lo que resulta es que el hardware el software o las decisiones tecnológicas son la consecuencia de todas las decisiones anteriores. Correcto. Y si no tienes buenas decisiones anteriores, evidentemente te hay que va a equivocar mucho antes. Claro, claro. Si no hay tomas buenas antes. decisiones
1: antes, pues, probablemente te equivoques a la hora de tomar decisiones en, en respecto a la tecnología. Vale,
0: como ya me estoy pasando a la hora, pero la última pregunta que hago bueno. así de Luna 5: hemos dicho líderes, hemos dicho pues eso, necesidades tecnológicas. En autonomía de centro del 1 al 5
1: para mí es 5 para mí es 5 eh, entiendo que para las administraciones ¿no? y para los, los, los responsables de, ¿no? a nivel de consejería de, es complicado entender eso ¿no? y es complicado gestionarlo a veces ¿no? eh, y es verdad que hay centros que son capaces de hacer un buen uso de esa autonomía y también es cierto porque al final al frente de los centros hay personas que otros pues a lo mejor hacen un mal uso o un infrauso de esa eh, autonomía y al final claro porque esto esto es así de fácil esto es como cuando tienes hijos no conforme más autonomía más da más confianza tienes que tener en que van a hacer las cosas bien y, y, mm. y vigila o, o controlas menos o supervisas menos pero porque entiendes que esa autonomía eh, la otra persona no eh, tu hijo en este caso lo va a utilizar eh, pues para ha- hacerlo bien no y para Pero claro, asume el riesgo de que se pueda caer, de que se pueda atar, de que se cruce la calle y le pueda pillar un coche. Entonces, a más autonomía necesitan más gente con capacidad de ejercer esa autonomía. Y la verdad, y a lo mejor esto es poco popular, eh, pero ni todos los equipos directivos son gente fantásticamente preparada para liderar sus centros, ni tenemos claustros llenos de profesores ideales. Es decir, tenemos también mucha gente que van en contra del sistema, que van en contra del resto del claustro, en contra de su alumnado, en contra de... para lo que se les paga, que es para enseñar, ¿no? Entonces, es, es ahí está ese problema, ¿no? De Yo, Mira, yo apostaría claro. por autonomía, máximo cinco, pero también entiendo que hay centros que no tienen los recursos, las capacidades por las personas que tienen lo que sea, para poder ejercer esa autonomía, y al final necesitan que haya alguien que les vaya diciendo, no, venga, por aquí, por aquí, ahora esto, ahora lo otro, porque si no, es probable que no lleguen a ningún sitio.
0: Yo te lo compro, y aparte creo que tienes toda la razón. y, Y no decir que pasa eso, no decir que pase eso en los coles sería mentir, porque uh-huh. pasa eso uh-huh. en los coles, y tenemos que ser consecuentes con lo que pasa también, uh-huh. quizás eso eh, no lo ven en las consejerías porque están muy acostumbrados al café para todos, lo que saco, lo saco para todos y entonces es muy difícil yo creo que se podría hacer un híbrido ¿no? ya que ahora sí. está, está tan de moda los híbridos de tengo este paquete general para todos, y si alguien claro. tiene un proyecto de liderazgo, pues evidentemente le vamos a dar autonomía y le vamos a exigir, sí. pero va a tener su, su ancho. Porque es, creo que, curiosamente, son esos coles los que realmente marcan el camino después, ¿no? Esos docentes, esos grupos sí. de personas que coinciden, que coinciden un tiempo y un lugar y que, y que generan una masa crítica que luego, como administración, tú puedes decir, ostras, mira qué han conseguido aquí. Pues vamos a intentar no replicar el modelo porque eso no se puede replicar, pero sí que vamos a sacar las consecuencias y y, aprendizaje, y, ver qué podemos conseguir claro, y aprendizajes claro. y no veo eso en la administración, ¿no? es como el mira, café para todo sí, es que
1: mira, yo, yo creo que desde los servicios de innovación de formación de profesorado, al final es muy difícil tener un conocimiento real de lo que ocurre en la red y es difícil hacer gestiones muy de detalle y muy de eh, ¿sabes? Eh, es decir, al final lo del café para todo es una manera de intentar resolver A veces situaciones muy complejas y muy variopintas. Yo, por ejemplo, te hablo de de Andalucía, desde Andalucía, donde, bueno, es que son 8 millones o 9 millones de habitantes lo que hay y, bueno, la cantidad de centros por provincia y de docentes y de alumnado que hay, o sea, es brutal, ¿no? Entonces, hacer esa labor tan quirúrgica es complicado. Yo me atrevo a reivindicar, y lo he hecho alguna vez en encuentros con con inspectores e inspectoras, yo me atrevo a reivindicar un, un... una revisión del papel de la inspección, ¿no? De, del servicio de inspección. Es decir, probablemente dentro de la administración hay poca gente con la capacidad. o pocos servicios con la capacidad de conocer de una manera tan cercana a lo que pasa realmente en los centros. Entonces, yo creo que el servicio de inspección tendría que ser un servicio de gestión del talento, realmente, ¿no? Es decir, son la gente Uf, que pero... mejor conoce. Claro, pero, claro, pero claro, dibujar todo, Vale, eso. sí, sí. Pero es pasar de ser un rol. No digo que todos los inspectores e inspectoras sean así pero es verdad que el servicio de inspección, por lo menos como se visualiza de los centros, es esto viene a auditarnos, esto vienen a ver se si lo estamos haciendo, a ver a ver qué estamos haciendo y a, y a regañarnos y a tal. Eh, y, y, y el servicio de inspección yo creo que tiene la capacidad, por esa capilaridad que tiene ¿no? y por esa distribución territorial de conocer qué pasa en los centros y poder hacer esa labor tan quirúrgica ¿no? y tan de detalle que tú dices no, de, o este centro puede ser referente, vamos a empoderarlo, vamos a darle visibilidad, vamos a conectarlo con otros centros. Es decir, hacer gestión del talento con la red de profesorado y hacer gestión de talento con... También, también, evidentemente, los centros de profesorado ahí también pueden jugar un papel clave, ¿no? Pero es que muchas veces hemos convertido a todos estos servicios en servicios puramente administrativos que se dedican a gestionar papeles. Y el plan digital de centro para los centros muchas veces se ha convertido también en otro papel más y en otra cosa más que tengo que hacer para cumplir con la administración, ¿no? Entonces, cuando empecemos a desburocratizar un poco todo lo que hacemos, probablemente le podamos dedicar más tiempo y más reflexión y más pensamiento y más esfuerzo a mejorar realmente la escuela
0: Señoras y señores a riesgo de haber pasado veintitantos minutos eh, la media hora que tenía prometida, lo vamos a dejar aquí porque otro día eh, Balisai se va a pasar por aquí porque ya veis que bueno, podemos estar hablando de, de educación yo qué sé, días o semanas así que ya cierro eh, el candado en el calendario para que me cierre otro día y nos esperamos la semana que viene con otro tema, eh, como diría Wyoming, mejor imposible. Será otro diferente, pero mejor imposible. Muchas gracias, David. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer. Hasta luego, Recursillistas. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, Visita nuestra web edu.goldenmac.es